0: Hast du Ziele im neuen Jahr? Ist ein Ziel davon, überschüssiges Körperfett zu verlieren, ein paar Kilogramm Muskeln aufzubauen im Sommer, keine sichtbaren Speckröllchen unter dem Shirt mehr zu haben, wenn du dich hinsetzt oder im Spiegelbild einen neuen Menschen zu sehen, weil du endlich durchgezogen hast? Dann hör dir diese Folge bis zum Ende an. Heute zeige ich dir, was alle Menschen gemeinsam haben, die diese Ziele erreicht haben und wie du es im Alltag umsetzt. Und ich verspreche dir schon mal eins, den letzten Punkt, den hast du so noch nie gehört. Und damit herzlich willkommen bei dem Podcast von Noch Easy in Shape, für den ich noch immer nicht den passenden Namen und das passende Intro habe. Aber zu meiner Verteidigung, ich habe es ja einfach nicht die Zeit gehabt, darüber nachzudenken, wie ich das Projekt nenne. Und das liegt einfach daran, dass wir so viel machen und es mir schwerfällt, das in einen Namen zu packen. Und ich bin auch einfach davon überzeugt, dass der Inhalt eines Podcasts viel wichtiger ist als der Name. Ich könnte den Podcast hier auch Fix und Foxy nennen und er würde trotzdem wahrscheinlich von dir gehört werden, weil du weißt, hier bekomme ich Mehrwert. Egal, heute sprechen wir über Neujahrsvorsätze, wobei Neujahrsvorsätze ist nicht ganz richtig. Ich spreche eher über Dinge, auf die du dich konzentrieren solltest, wenn du Ziele im neuen Jahr hast. Denn eins kann ich dir jetzt schon mal sagen, Neujahrsvorsätze, wie du sie bis jetzt kennst, funktionieren wahrscheinlich nicht. Ich möchte dir nicht schlecht reden, ich bin froh und stolz auf dich, dass du dir etwas vorgenommen hast. Ich möchte dir einfach nur ein bisschen meine Sichtweise näher bringen und dir ein bisschen besser unter die Arme greifen, als ich es tun würde, wenn ich sagen würde, hey, das sind fünf Tipps für Neujahrsvorsätze. Das ist einfach Quatsch. ist. Okay. Vor ca. vier Jahren, da sah die Coaching-Branche noch so aus. Ich mache dir einen individuellen Trainingsplan, ich mache dir einen individuellen Ernährungsplan, du kriegst 24-7 WhatsApp-Support und ganz tolle Rezepte. Die gibt es zwar überall im Internet kostenfrei, aber die gibt es nur bei mir, sind die noch ein bisschen besser. Damit haben Coaches geworben und manche werben leider noch heute damit. Ich habe früher auch Ernährungspläne erstellt, da war ich jedoch 19 oder 20, da hatte ich noch gar keine große Erfahrung im Bereich Coaching. Und mittlerweile würde ich das nicht mehr tun. Und die Frage ist, warum? Naja, ganz einfach, ich habe schon sehr früh erkannt, dass es weder der Plan noch die Supplements oder sonst was sind, was zum Erfolg führt. Es sind die Dinge, die wir tun und die Dinge, die wir nicht tun. Und das täglich. Ich habe gemerkt, dass alle Menschen, egal ob ich sie privat kenne oder gecoacht habe, einige, wenn nicht sogar alle dieser Dinge gemeinsam haben. Und bevor du dich in irgendeine Neujahrsquatsch-Diät reinbegibst oder irgendein Programm für hunderte Euros kaufst, möchte ich dir diese Dinge mit auf den Weg geben. Das, was ich dir jetzt sage, sind deine Vorsätze, deine Aufgaben, deine Routinen. Und wenn du das kannst, wenn du die drauf hast, dann ist Abnehmen, Muskelaufbau und alles andere ein Nebeneffekt. Ganz wichtiger Satz, wenn du diese Dinge, die ich dir jetzt nenne, drauf hast, täglich lebst, ist alles andere ein Nebeneffekt. Und alles andere ist nun mal muskulöser sein und Körperfett verlieren. Denn sind wir mal ehrlich, niemand will abnehmen, um leichter zu sein. Niemand will abnehmen, um weniger zu wiegen. Wir wollen abnehmen, weil wir überschüssiges Körperfett reduzieren möchten, um unser Körperbild aufzuwerten, unser Selbstbild aufzuwerten und, und, und. Und genau das erreichst du, wenn du diese Dinge tust. So, bevor wir weitermachen, kleine Call-to-Action für dich. Und zwar habe ich einen kostenfreien Guide erstellt, der dir zeigt, wie du spielerisch einfach die ersten Kilos auf der Waage verlierst. Das ist deine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abnehmen. Du findest diese in den Show Notes, kannst sie dir downloaden, musst keine E-Mail eingeben, keine Telefonnummer und kannst den Plan sofort umsetzen, beziehungsweise die Punkte, die ich dir darin nenne. Und wir haben einen neuen Instagram-Kanal. Wir haben noch den alten, wir haben aber auch einen neuen, der sich wirklich nur auf das Thema Abnehmen und Ernährung spezialisiert. Dieser heißt michikleis.abnehmen und ich würde mich freuen, wenn du diesem Account folgst. Okay, kommen wir zu den Punkten, die ich dir unbedingt ans Herz legen würde, wenn du in diesem Jahr etwas verändern möchtest. Und zwar Nummer eins ist eine bewusste Ernährung. So, bewusste Ernährung. Was heißt das denn eigentlich? Heißt das, dass wir mehr Paprika essen sollten? Heißt das? dass wir statt die Cola, die Cola Zero trinken. Heißt das, dass wir anstatt zum Bäcker zu gehen, uns was vorzubereiten? Ja und nein. Mit einer bewussten Ernährung meine ich wirklich eine bewusste Ernährung. Und bewusst kommt von gewusst. Und das bedeutet nichts anderes wie, wir müssen irgendwie überwachen, wie viele Kalorien, wie viel Nahrung, welche Nahrung wir zu uns führen. Warum ist das wichtig? Ja, Stell dir mal vor, du bist eine Person, die zu Schulden tendiert. Ja, du bist eine Person, die mit Geld nicht umgehen kann. Und jetzt gebe ich dir eine Kreditkarte und sag dir nicht, wie viel Geld du zur Verfügung hast. Und du gibst einfach mal aus. Was meinst du? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ins Minus rutschst? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den Überblick darüber verlierst, was du gekauft hast? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du am Ende viele Kaufentscheidungen bereust, weil du die Sachen doch nicht anziehst oder doch nicht benötigst. Und mit den Kalorien ist es nichts anderes. Es geht nicht darum, dass wir mehr Gemüse oder Obst essen. Du kannst auch abnehmen und Muskeln aufbauen mit Nutella-Broten. Ja, das geht. Wichtig ist aber, dass du ein Verständnis darüber hast, ein Bewusstsein, was in deinen Mund kommt. Und wenn das da ist, ist alles andere schon mal viel einfacher. Und deswegen kann ich dir nur ans Herz legen, Schreib dir deine Ernährung irgendwie, irgendwo auf. Ich empfehle dafür einen Notizblock, wo du dir einfach alles notierst, was du isst. Und ich kann dir garantieren, dass das eine Gewohnheit ist, die dafür sorgen wird, dass du immer bessere, bewusstere Ernährungsentscheidungen triffst. Und das ist ein Punkt, den haben alle Leute gemeinsam, den ich beim Abnehmen geholfen habe und von denen ich auch weiß, dass sie nicht mehr zunehmen. Sie sind sich im Klaren darüber, was sie sich in den Mund stecken. Punkt Nummer zwei ist Proteine priorisieren. Nein, du musst nicht nur Proteine essen und nein, du musst auch nicht 500 Gramm Proteine am Tag essen. Wichtig ist, dass du proteinreich isst, denn die Proteine helfen uns dabei, unsere Ziele schneller zu erreichen. Proteinreich, das bedeutet für mich zumindest mal 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und warum Proteine beim Abnehmen helfen, das erfährst du in meiner ersten Podcast-Folge, da geht es nämlich um Proteine empfehle ich dir, unbedingt mal reinzuhören. Da gehen wir näher auf das Thema ein. Wichtig, du musst nicht viele Proteine essen. Mehr Protein bringt nicht mehr. Es ist jedoch wichtig, dass du eine Mindestmenge an Proteine konsumierst. Denn ein großes Problem von den Leuten, mit denen ich angefangen habe zu arbeiten, ist, dass sie nicht auf ihre Proteinmenge kommen. Und sobald sie auf diese Proteinmenge kommen, geht alles andere auch ganz einfach von der Hand. Deswegen Proteinreich essen heißt aber nicht, dass du nur noch Proteine essen musst. Doch wenn du nicht proteinreich ist wenn du zu wenig Proteine zu dir nimmst, dann hast du auf jeden Fall einen kleinen nachteil Punkt Nummer drei ist die Vorbereitung. Übergewicht entsteht wegen einem zu hohen Nahrungsangebot. Wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, in der es eine Nahrungsmittelknappheit gäbe, wären wir wahrscheinlich nicht so übergewichtig. Denn Fakt ist, Mehr als 50% der Deutschen sind übergewichtig. Und Übergewicht ist das Resultat von zu viel Nahrung. Und zu viel Nahrung essen wir, weil sie verfügbar ist. Das bedeutet, es liegt nicht an dem einen Donut, dem einen Nutella-Brot oder der einen Pizza, dass wir überschüssiges Körperfett aufbauen. Nein, es liegt daran, dass wir bestimmte Sachen regelmäßig konsumieren, die einen Kalorienüberschuss begünstigen. Und darum müssen wir entscheiden, was wir regelmäßig konsumieren. Und das bedeutet, wir sollten Mahlzeiten zur Verfügung haben, die zielführend sind. Zielführende Mahlzeiten, das sind Mahlzeiten, die uns dabei helfen, ein Nährstoff- oder Kalorienziel zu erreichen, die uns sättigen, die uns schmecken, die wir einfach zubereiten können und und und. Planung ist wichtig. Planung entscheidet maßgeblich darüber, was in deinen Mund kommt und auch wie viel Fett auf deine Hüften kommt. Und mein liebster Satz ist, und den liebe ich wirklich, den habe ich fast jeden Tag im Kopf, ist, wer scheitert zu planen, plant zu scheitern. Nochmal, wer scheitert zu planen, plant zu scheitern. Die Lebensmittel und Mahlzeiten, die du zur Verfügung hast, sind wichtig. Und dafür musst du dir nicht alles vorbereiten. Du musst nicht jeden Tag deine ganze Nahrung vorbereiten. Es reicht, wenn du dir da Mahlzeiten vorbereitest, wo du merkst, dass du da eher nicht zielführende Entscheidungen triffst. Wenn du zum Beispiel feststellst, dass du in der Mittagspause bei der Arbeit immer wieder beim Aldi stehst, beim Bäcker und dir eine Käsebrezel mit Butter holst, dann, dann vorbereite dir etwas, damit das nicht passiert. Und nochmal, es reicht, wenn du ein bis zwei Mahlzeiten vorbereitest und am besten dort, wo die Verlockung einfach groß ist, dass du nicht zielführende Entscheidungen triffst. Denn Fakt ist, dass die meisten von uns wahrscheinlich kein Sixpack aus Stahl haben und ich bin mir sicher, dass es ein Ziel ist von dir oder von vielen Menschen, die den Podcast hören, Körperfett zu verlieren. Und darum ist es zielführend, eine Lebensmittelauswahl zu haben, die nicht viele Kalorien hat, und uns trotzdem sättigt. Und das kriegst du mit Vorbereitung hin. Punkt Nummer 4 ist Kraftsport bzw. Sport. Ich möchte dich kurz in meine Welt mitnehmen. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen esoterisch, aber ich möchte, dass du meine Weltanschauung verstehst, weil ich finde, es ist eine schöne Anschauung und die wird dir bestimmt helfen. Der menschliche Körper wurde gebaut, um die Welt zu erforschen. Überleg mal, der Körper kann sich an alles anpassen. Und der Mensch hat sich Jahrtausende weiterentwickelt und seiner Umgebung angepasst. Und dafür hast du Systeme. Wenn wir schwitzen, dann überhitzen wir. Wenn wir Hunger haben, dann haben wir lange nichts gegessen. Und wenn wir frieren, signalisiert uns der Körper, dass diese Umgebung nicht angenehm für uns ist. Unser Körper reagiert auf Reize und wir können uns jeder Belastung anpassen. Denn Körper ist dazu designt worden, belastet zu werden, und sich dieser Belastung anzupassen. Und ich sehe diese Welt als eine Art WLAN-Netzwerk. Für mich, und das ist meine Weltanschauung, das ist keine Studie, das ist keine ähm, ja, Verschwörungstheorie, das ist nur meine Meinung, mein schöner Gedanke ist, überall auf der Welt befinden sich Informationen, Energien, Reize. Und die Frage ist, wie viel davon kannst du empfangen? Denn Fakt ist, umso mehr Informationen du hast, umso bessere, klarere Entscheidungen kannst du treffen. Und um diese Informationen zu empfangen, brauchst du eine Antenne. So nenne ich das jetzt einfach Eine imaginäre Antenne auf dem Kopf. Und umso länger die Antenne, umso mehr Verbindung hast du zu dem ganzen Konstrukt Leben. Man sagt auch, in einem gesunden Körper steht ein gesunder Geist, falls dir diese Analogie besser gefällt und ich stelle mir das so vor, umso gesünder mein Körper, umso leistungsfähiger mein Körper umso größer die Antenne, umso mehr Dinge kann ich vom Leben empfangen, umso mehr Informationen kann ich vom Leben empfangen. Und das liegt einfach daran, dass ich mit dem System, das mir gegeben wurde, mehr arbeiten kann. Nochmal esoterisch, wir haben eine Seele, darin glaube ich, und wir haben den Körper. Und beides lebt in uns. Wir leben in unserem Körper. Und ich glaube, je mehr Reize dein Körper kennt, je mehr er sich anpassen kann an verschiedene Dinge, desto besser geht es auch deiner Seele. Und das mag vielleicht lustig klingen, da magst du dich drüber lustig machen, da kann es auch anderer Meinung sein. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass Menschen, die ihre Ziele erreichen, sehr viel mit ihrem Körper arbeiten und möglichst viele Reize an ihren Körper dran lassen. Das kann Sport sein, das kann ein Saunabesuch sein, das kann Kälte sein, das kann Hunger sein, das können ganz viele verschiedene Dinge sein. Aber Fakt ist, Nutz die Systeme, die man dir gegeben hat. Erweitere dein Bewusstsein. Und zudem schützt Krafttraining natürlich auch deine Muskulatur in einer Diät und baut neue auf und hilft dir auch bei deiner Gesundheit. Ich meine, denk mal an das Alter. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich bin 27 und die meisten Menschen, mit denen ich arbeite, die sind unter 40. Und Jetzt merkst du vielleicht noch nicht, dass dein System schwach ist. Und das meine ich gar nicht als Beleidigung, sondern einfach nur als Denkanstoß. Denn Fakt ist, wenn dein System, dein Körper nicht trainiert ist, dann kannst du ja nicht stark sein, weil automatisch bist du nicht stark. Und mit stark und schwach meine ich nicht muskulär, dick oder dünn, sondern ich meine belastungsfähig. Wie viel Belastung kannst du standhalten? Und wenn du nicht belastbar bist, weil du das System nicht trainierst und älter wirst, also nicht mehr den jugendlichen Elan hast oder ja, fit bist, dann wird dir das auf den Kopf fallen. Denn in der Generation, in der wir jetzt leben, waren wir noch nie so inaktiv. Wir sitzen fast den ganzen Tag, wir fahren mit dem Roller zur Bushaltestelle, um dann den Bus zu nehmen. Überall fahren wir mit dem Auto hin und auch die Arbeit wird immer einfacher. Das gilt vielleicht nicht für dich, wenn du Bauarbeiter bist oder irgendwo einen hart anstrengenden Beruf hast, aber für den Großteil der Menschen gilt das. Und Fakt ist, wenn du dieses System nicht darauf vorbereitest, auf dein Alter, in dem du schwächer wirst, dann wird es wahrscheinlich nicht so dolle, wenn du dann Knieschmerzen hast, Rückenschmerzen und, und, und. Also Kraftsport bzw. Sport und Bewegung, wichtiger Punkt. Ein weiterer Punkt ist das Stressmanagement. Stress ist nichts, was man ausschalten kann. Du kannst dich nicht dazu entscheiden, wie viel Stress du hast. Klar, kannst du auf bestimmte Dinge bestimmt reagieren, aber am Ende vom Tag wirkt alles auf dich ein. Und alles, was auf dich einwirkt, ist ein Reiz, ein sogenannter Stressor. Es gibt auch positiven Stress, das wäre zum Beispiel Stress, auf den du Lust hast, wie Sport, eine Wanderung oder ein Projekt bei der Arbeit, das dich fesselt. Aber trotzdem geht das in diesen Stresseimer rein. Und irgendwann läuft dieser Eimer über und das schadet unserer Gesundheit. Das sorgt dafür, dass wir schlechter Gewicht verlieren. Das sorgt dafür, dass wir eventuell mehr Nahrung zu uns führen. Das sorgt dafür, dass wir weniger Lebensqualität haben. Und wenn wir le weniger Lebensqualität haben, weil wir gestresst sind, wie gut können wir dann Entscheidungen treffen und performen? Und mein Tipp hier ist, nimm dir Zeit für Dinge und Aktivitäten, die dir gut tun und mach das bitte auch, wenn du noch nicht das Gefühl hast, ausgebrannt zu sein. Denn dann ist es zu spät. Heutzutage leben wir in einer sehr performancegetriebenen Gesellschaft. Also alle wollen irgendwie schnell das nächste Level erreichen. Das ist auch nicht verkehrt, aber du bist immer noch ein Mensch und du musst verstehen, dass du auch Auszeiten benötigst, wenn du sie vielleicht nicht brauchst. Das heißt, einfach präventiv in den Alltag einbauen. Und das kann dann dafür sorgen, dass du weniger Stressessen hast, weniger müde bist, besseren Schlaf hast. Das heißt, konzentriere dich darauf, dass deine Schlafhygiene stimmt, dass du regelmäßig zu geregelten Uhrzeiten ins Bett gehst, dass du einen guten Schlaf hast, dass du Zeit mit Freunden verbringst. Vergiss nicht, du bist kein Roboter. Du musst dir auch Zeit nehmen, wo du entspannst die Gedanken loslässt und einfach mal nichts tust. Und das solltest du in deinen Alltag einbauen. Menschen, die erfolgreich an ihrem Körper, an ihren Zielen arbeiten, die nehmen sich Zeit für Ruhe. Das ist ein wichtiger Punkt. Punkt Nummer sechs ist, sich kleine Ziele zu setzen und diese zu reflektieren. Wann sind wir denn eigentlich erfolgreich? Wenn wir den Traumkörper haben, wenn wir reich sind, wenn wir den Partner unserer Träume an der Seite haben. Ich sage, erfolgreich sind wir dann, wenn wir uns erfolgreich fühlen. Und wenn auch jeder eine andere Definition davon hat, fühlen wir uns doch dann am erfolgreichsten, wenn wir Dinge schaffen, die wir uns vornehmen. Und dafür müssen wir kein Haus bauen oder 20 Kilogramm abnehmen. Es sind die kleinen Erfolge, die wir täglich haben sollten, um morgen den großen Erfolg zu haben. Erfolg über Nacht, sowas gibt es nicht. Erfolg über Nacht ist die Folge, von kleinen Erfolgen. Hast du heute Sport gemacht? Super. Hast du in dieser Woche dreimal Sport gemacht? Drei Erfolge. Hast du in diesem Monat zwölfmal Sport gemacht? Zwölf kleine Erfolge. Hast du in diesem Jahr 144 Mal Sport gemacht? 144 Erfolge. Und weißt du, was passiert, wenn du 144 kleine Erfolge in einer Sache hast? Der große Erfolg folgt. Eines kann ich dir über Erfolg sagen, er folgt. Erfolg folgt auf kleine Dinge, die wir jeden Tag tun. Und dieses große Ergebnis, die schmalere Hüfte, der flachere Bauch, die schlankeren Beine, der dickere Po, der dickere Arm, das Sixpack, was auch immer, das ist kein Ergebnis, das wir durch eine Entscheidung erzielen, sondern das ist die Folge von kleinen Erfolgen. Denkt daran, Menschen, die ihre Ziele erreichen, setzen sich kleine Ziele und reflektieren diese und haben auch eine Strategie, wenn sie diese nicht erreichen. Und dazu kommen wir jetzt. Punkt Nummer 7. Einen Wenn-Dann-Plan haben. Theorie und Praxis liegen so weit auseinander, das kannst du nicht glauben. Ich weiß genau, dass ich effizienter sein könnte und trotzdem sitze ich mit dem Handy auf dem Klo, bis mir die Beine einschlafen. Darum braucht man einen Plan, wenn der Plan nicht funktioniert. Ich nenne das den Wenn-Dann-Plan. Wenn ich es heute nicht zum Sport schaffe, dann mache ich stattdessen XYZ. Der Sinn dahinter ist das lösungsorientierte Denken und dass du dir trotzdem Zeit für die Gewohnheit nimmst, auch wenn es nicht 100% das ist, was du geplant hast. Denn einfach zu sagen, ich habe die Diät nicht durchgezogen, wäre ja einfach. Einfach zu sagen, ich habe keine Zeit für Sport, wäre ja einfach. Einfach zu sagen, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, wäre ja einfach. Und die Frage ist, warum hast du die Diät nicht durchgezogen? Warum hast du keine Zeit für Sport? Und wenn du das Warum kennst, dann hast du auf jeden Fall eine bessere Strategie, wie du damit umgehst. Wenn ich heute nicht zum Sport gehe, dann gehe ich zumindest heute Abend eine halbe Stunde spazieren. Ist das das, was wir uns vorgenommen haben? Nein, aber es ist besser als nichts und es ist besser, sich zu einer Sache zu committen, als sie gar nicht zu tun. Und auch wenn sie kleiner ist als der Ursprungsgedanke. Ganz wichtiger Punkt. Menschen, die erfolgreich ihre Ziele erreichen, das sind Leute, die alles in kleine Ziele packen und auch reflektieren, ob sie diese geschafft haben und warum sie diese nicht geschafft haben. Ich gebe dir ein Beispiel. Erst heute war ich joggen und ich bin aktuell in der High Rocks Vorbereitung und jogge bei uns auf die Burg. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann weißt du, von welcher Burg ich spreche. Und mein Ziel ist es, unter 20 Minuten auf der Burg zu sein. Und ich habe es schon in 21.30 geschafft, also sehr nah am Ziel. Und heute, da habe ich es in 23 Minuten geschafft. Also deutlich länger als beim letzten Mal und deutlich weiter weg von meinem Ziel. Und jetzt könnte ich mich natürlich aufregen und sagen, Mensch, wie doof, wie schade, habe es nicht gepackt. Aber ich frage mich, warum habe ich es nicht gepackt? Nein, naja, ich habe gestern Beine trainiert. Und nach einem Beintraining hat man nun mal Muskelkater. Und wahrscheinlich ist es einfach so, dass ich nicht mit Muskelkater da hochjoggen sollte. Das heißt, beim nächsten Mal probiere ich es aus, das anders zu machen und schaue dann, was passiert. Aber ich gebe mein Ziel nicht auf, nur weil ich es heute nicht erreicht habe. Ich schaue, warum habe ich es nicht erreicht und probiere eine Sache aus und mache das so lange, bis ich es erreiche. Punkt Nummer 8 sind Herausforderungen. Du musst dir selbst vertrauen können, wenn du dir etwas vornimmst. Nichts ist schlimmer, als sich selbst nicht mehr ernst nehmen zu können. Und um sich selbst ernst zu nehmen, benötigt man nicht nur Selbstvertrauen, sondern Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist keine Einstellungssache. Du musst dir darüber bewusst sein, dass du eine Person bist, die das erreichen kann, was sie sich vornimmt. Und dafür brauchst du in deinem Leben Momente, in denen du über dich hinauswachsen kannst. Mach die Wanderung. Meld dich für den Lauf an. Probier das neue Hobby aus, das du die ganze Zeit im Kopf hast. Unternimm Dinge, die neu für dich sind, die ungewohnt sind oder vor denen du Angst hast. Das sorgt dafür, dass du selbstbewusster wirst. Denn du wirst dir mehr über dich selbst bewusst. Also, geh ins Training, wenn du keine Lust hast. Schnapp dir ein paar Freunde und mach etwas Aktives. Anstatt dich zum Kaffee zu treffen, trefft euch zum Wandern. Und auch wenn es für dich doof klingt und du dir jetzt nicht vorstellen kannst, dass du das genießen kannst, ist es wichtig, dass du dich Herausforderungen stellst. Menschen, die ihre Ziele erreichen, feiern nicht nur ihre kleinen Erfolge und machen sich nicht nur Pläne, wenn sie die nicht erreichen, sondern sie arbeiten an ihrem Selbstbewusstsein. Und damit meine ich nicht, vom Spiegel zu stehen und sich irgendetwas zuzureden. Das funktioniert nicht, sondern sie machen sich selbst über sich selbst Bewusst, indem sie Dinge tun, die schwer sind und dann ein Bild davon haben, warum es schwer ist, ob sie es geschafft haben und sie sammeln einfach mehr Daten über sich. Und ich kann dir nur sagen, wenn du gerade eine Entscheidung im Kopf hast, vor der du Angst hast, vor der du nicht weißt, ob du es tun sollst, vor der du dir unsicher bist, die dich ein bisschen einschüchtert, mach das. Mach das, zieh das durch und du wirst dich danach hundertprozentig besser fühlen. Kommen wir zum letzten Punkt. Und der letzte Punkt, da habe ich dir schon versprochen, den hast du so noch nie gehört. Und der ist mir immer mehr bewusst geworden. Ich habe in diesem Jahr mit über 100 Menschen intensiv gearbeitet. Und ich kann dir sagen, dass das ein Punkt ist, den der allen gefehlt hat. Allen. Und zwar ist das die Klarheit. Fakt ist, dass wir jeden Tag essen. Und Fakt ist auch, dass wir im Durchschnitt immer übergewichtiger werden. Und Fakt ist auch, dass wir mehr Wissen zur Verfügung haben als je zuvor. Und trotzdem schaffen es nur die wenigsten, ihre Ziele zu erreichen und das auch nicht mit Leichtigkeit. Und ein Grund dafür ist, dass viele Menschen das Richtige tun, jedoch nicht lange genug. Und weißt du warum? Ihnen fehlt Klarheit. Woher soll ich denn wissen, dass ich auf dem richtigen Weg bin, wenn ich nur zehn Meter voraussehen kann, und der Rest einfach neblig ist. Woher soll ich wissen, ob die Diät, die meine Freundin gemacht hat, auch die richtige Diät für mich ist? Woran merke ich das? Woher weiß ich, wem ich glauben soll? Warum beauftragen wir einen Architekten, wenn wir ein Haus bauen möchten? Warum gehen wir zu einem Facharzt, wenn wir Schmerz in der Wirbelsäule haben? Die Antwort ist, wir wollen bestmögliche Klarheit. Und ja, du musst nicht wissen, wie die Wirbelsäule funktioniert. Du musst auch nicht wissen, wie man ein Haus baut. Doch wie sieht es mit der Ernährung aus? Du isst jeden Tag und hast keine Klarheit darüber, was du tust oder ob du das Richtige tust. Klarheit ist das absolut Wichtigste. Stell es dir mal so vor. Du hast angefangen eine Diät zu machen und du verlierst Gewicht. Und in Woche zwei verlierst du kein Gewicht mehr, hast Gewichtsschwankungen oder eine Heißhungerattacke. Jetzt ist die große Frage, was machst du? Was ist die sinnvolle Strategie, was musst du tun? Welche kleinen Erfolge musst du erzielen, um am Ende den großen Erfolg zu haben? Und wenn du nur bis zur zweiten Woche schauen kannst, wenn du nur 20 Meter vor dich schauen kannst, weil alles andere in Nebel gehüllt ist, mit Wahrscheinlichkeit, mit vielleicht, mit Ratschlägen von Menschen, die sich mit Ernährung gar nicht auskennen, woher willst du wissen, was du machen sollst und wann du es machen sollst, wenn dir Klarheit fehlt? Klarheit ist das absolut Wichtigste. Wenn wir Klarheit haben, fällt uns alles andere leichter und dafür brauchen wir Wissen. Und gerade im Bereich Ernährung, gerade weil wir jeden Tag essen und gerade weil wir merken, dass unsere Entscheidungen eher zu überschüssigem Körperfett führen. Wir haben kein Gewichtsproblem, wir haben ein Klarheitsproblem und daran solltest du auf jeden Fall arbeiten. Okay, das waren meine neuen Punkte. Konzentriere dich auf diese neuen Dinge und nicht bitte nicht auf alles auf einmal, nimm dir eine Sache davon und konzentriere dich darauf und versuche in diesem Jahr diese neuen Punkte in deinen Alltag zu integrieren und ich verspreche dir, dass Gewichtsverlust, Muskelaufbau und die körperlichen Ziele, die du dir gesetzt hast, ein Nebeneffekt werden, wenn du das lebst. Das war's von mir. Sicher dir auf jeden Fall unseren kostenfreien Guide, die schritt für schritt anleitung zum Gewicht verlieren und folge mir gerne auf meinem neuen Instagram-Account michikleis.abnehmen. Ich danke dir fürs Zuhören, danke, dass du dabei warst und bitte bewerte den Podcast, wenn dir die Folge gefallen hat. Wir hören uns beim nächsten Mal.